0: Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Bienvenue sur Avenix Week, épisode, euh, l'épisode numéro 69, l'épisode préféré de Janice Antetokounmpo, pour vous servir l'oracle, ouais apparemment c'est mon nouveau pseudo surnom, je sais pas pourquoi, et euh, le gaulois, voilà ça fait la belle paire, Seb et Giovanni pour vous servir le lundi, c'est le rendez-vous Avenix Week sur KNFTV on parle d'Enix sur ce qui s'est passé pas la T'es pas un cordon bleu, le colo, ouais. Mais pourtant, vous êtes peut-être en train de manger à l'heure euh, où vous regardez cette vidéo, vous écoutez cette vidéo Donc installez-vous bien, nous, on est en forme, hein on est toujours en forme, le poil soyeux pour certains, pour d'autres aussi Le poil touffu pour d'autres Et puis, euh, on va passer un petit trois quarts d'heure, une heure pour parler de ce qui s'est passé sur la planète Knickerbocker Donc euh, j'espère que t'es es d'attaque, Seb Bah écoute, hein. ouais. Bah, ouais. Bah, ouais, ouais, ouais on est prêt, les stats, euh, les datas, tout ça, c'est euh, préparé. On ne perd pas plus de temps. Il y a encore, comme toujours, beaucoup, beaucoup de choses à se raconter. Oui, oui, vous le savez. Donc, on lance le jingle et on est parti sur le débrief de la semaine dernière. Allez, c'est par les amis. <musique> Alors voilà, un petit jingle, et puis tout de suite, on attaque sur un award. Et ben oui, une petite récompense côté Knickerbocker. Quand il y en a, on en profite. Et au rayon de celui qui en a profité surtout, c'est Jalen Brunson. Donc ça tombe bien. La semaine dernière, il était le KNFTV Knicks of the Week. Et ben la NBA, comme quoi, nous a écoutés. On doit être des influenceurs, vis-à-vis de la NBA, il faut croire. Euh, en tout cas, ils ont décidé de décerner le prix du joueur de la semaine de la conférence Est. Donc il y a deux semaines, bien sûr à ah, Jalen Brunson, le joueur d'Enix, qui sortait sur une belle, une belle, belle petite semaine avec trois victoires, une défaite, et euh, des stats individuelles plutôt à son avantage. Donc voilà, un des grands artisans, si ce n'est le grand artisan euh, des victoires d'Enix en ce début de saison, c'est quand même Jalen Brunson. On avait dit qu'il avait un petit peu de mal à trouver sa régularité au shoot, à avoir des performances régulières d'un match à l'autre. Il avait un de
1: mal en début de saison. Hein. C'était un peu était compliqué. Un début de saison. Et là, ça y est. Là, ça y est. Là, il a... Petit rythme de croisière qui est revenu, le shoot à mi-distance euh, un peu assassin, le 3 qui rentre mieux, et les stats en, euh, qui reviennent. Il aussi. enchaîne, il enchaîne, ah ouais, il est
0: euh... régulier dans ses performances individuelles. L'équipe, ça va, ça vient en fonction aussi des adversaires. Mais en tout cas, voilà, ça a été reconnu par la NBA. On l'avait rec reconnu avant. Donc n'oubliez pas, voilà, si vous voulez
1: avoir un petit peu de spoil, <rire> si vous voulez avoir euh, les si, avant-premières, si c'est si... sur KNF TV ça se passe. Si je peux me permettre, euh, nous on avait décelé à Mitchell Robinson.
0: Euh, la semaine, euh, oui, oui, mais enfin, en tout cas, euh, il a été. Euh, non, non, la semaine dernière, il était. Oh, tu, était me, me, tu, tu me mélanges Non, c'était Jimmy. C'était Jimmy. Oh. Bah, écoute. On ah, enfin, pour la semaine. Bon, bref, vous regarderez les épisodes précédents. <rire> euh, <rire> voilà, en tout cas, euh, Bronson euh, qui, euh, qui était aux honneurs, on va dire, de la NBA. Et puis, euh, bah voilà, parce qu'on s'ennuie un petit peu à New York s'il n'y a pas un peu de drama. Il s'est passé des choses un petit peu encore en coulisses. Euh, euh, de la Grande Ligue Alors on savait qu'il y avait cette histoire de procès Avec les Toronto Raptors D'ailleurs c'est toujours pas réglé, c'est pas, pas très net C'est pas qu'un procès euh, au sens NBA C'est un procès au sens judiciaire Donc à voir euh, où tout ça va mener euh, En termes d'enquête euh, euh, au niveau de l'état fédéral de je ne sais qui, est-ce que c'est l'Ontario côté Canada, est-ce que c'est euh, New York, on verra. Mais en tout cas, euh, bah, ça n'a pas plu à James Dolan, qui ne se sent pas trop soutenu euh, par euh, le board des autres euh, propriétaires de, de la Ligue. Et il a décidé bah, de se retirer, euh, de retirer sa présence euh, des conseils euh, où on va réunir les différents propriétaires. Donc notre ami James, il fait un petit peu du boudin, il n'est pas très content et il va envoyer une autre personne à sa place. Donc c'est pas complètement la politique de la chaise vide, c'est juste qu'il laisse sa place à un autre membre de l'organisation d'Enix. Donc c'est... Euh, voilà, il y a la photo de, 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 du monsieur qui va représenter euh, Jamal Leon, Je ne sais pas comment on prononce. Bon, bref, Visiblement, euh...
1: c'est un, un fou d'Enix... Euh... Ah, ce qui se dit, c'est que c'est un gamin qui a grandi à New York, en tout cas dans, ses, dans sa banlieue, qui était un fan des Knicks, qui, a, qui, qui faisait tout ce qu'il pouvait pour aller voir les, les Knicks jouer. Donc euh, je pense que s'il y a les intérêts des, des Knicks à défendre, ça va être quelqu'un qui, euh, qui va les défendre back et, back et ongle. Quoi. Un
0: bon, un bon délégué de classe, mais euh, voilà, en tout cas, si vous voulez postuler pour reprendre euh, la place de James O'Hann, euh, n'hésitez pas à nous envoyer un petit, euh, un petit message en commentaire. A priori, il euh, y a des possibilités de venir faire le suppléant euh, sur certaines séances <rire> en NBA. Bon, voilà, on ne va pas polémiquer sur ce sujet, euh, en tout cas, c'est un peu curieux, c'est un petit peu aussi le caractère euh, sulfureux et un peu caractériel des fois du propriétaire des New York Knicks. Il laisse plutôt la franchise en ce moment euh, tranquille. Hein. Il se passe de belles choses sur le plan sportif et même également
1: en termes de gestion d'équipe. Ah, ça fait, fait mal voilà. maintenant que... Parce que moi, là, ici, j'ai vu là les déclats. C'est qui C'est Matt Barnes qui a dit ça A dit ouais, si Dolan se barre, euh, la franchise tout de suite elle va devenir plus intéressante pour beaucoup de joueurs. Je sais pas. Je, ça, fait je... maintenant, ça, ça, ça fait combien de temps maintenant qu'il s'est qu écarté justement des décisions Même lui, il a dit qu'il avait compris qu'il valait mieux qu'il s'écarte de certaines décisions, machin, tout ça. Il n'y a que par quelques moments où il va mettre un peu son nez dedans, que ce soit parce qu'il a plusieurs franchises, hein, celles qui en tout cas sont distance Madison Square Garden, que ce soit les Knicks en basket ou, le, ou les Rangers en hockey. Euh, les rangers il les a toujours laissé un peu il n'y a que dernièrement où il avait un petit peu ça, ça l'avait un peu gonflé et euh, c'était Jeff Corton le, le GM qui avait sauté Mais bon, depuis les rangers sont un peu mieux repartis Enfin bref, mais, euh, mais sinon il a quand même mis, euh, quand même mis de l'eau dans son vin et euh, je trouve qu'il s'y mise plus trop dans les affaires sportives. Hein. Donc, bah, on, euh, le je...
0: voit, on le voit en contre-side sur les rencontres d'Enix, il est là. C'est normal, c'est ça. ça hyper est hyper sympathique, hein, pas hyper charismatique, mais bon il est chez lui, donc euh, il a le raison de le dire. Il est de, de, chez lui, c'est beau spectacle. Voilà. Donc, mais, euh... Euh, mais en dehors de ça Effectivement il y a beaucoup à chaque fois de fantasmes Sur oui euh, les Knicks ça n'attire pas Parce que le propriétaire Moi je sais pas j'ai aucun souvenir Après dites moi euh, en commentaire si vous en trouvez De joueurs NBA qui ont dit moi je suis allé jouer Dans telle franchise parce ouais. que le propriétaire c'est un tel Franchement je ne sais pas je ne sais pas, euh, on avait un certain Michael Jordan qui était au Charlotte Hornets il n'y a pas très longtemps. Euh, Michael Jordan, un peu respecté, même si en termes de business, c'est peut-être pas euh, le, plus, euh, le plus sympathique du monde. Euh, mais je jamais non plus vu des joueurs se bousculer pour aller signer au Charlotte Hornets euh, du temps où il était euh, propriétaire majoritaire. Donc je ne sais pas. Euh, cette histoire non. de, oui, tant que James Dolan sera propriétaire, bah, je pense qu'il risque d'y être pendant encore un paquet d'années. C'est une affaire un peu familiale, euh, euh, Les Knicks, l'acquisition de Knicks de familiale, New York, et de Madison puis... Square Garden... Et une affaire juteuse
1: aussi, hein, ça rapporte.
0: Aucun intérêt de, de se séparer de la franchise. Et puis, il y a aussi une, un peu de pouvoir un peu de, de paraître avec euh, une des franchises les plus bankable du monde, dans le monde du sport. Donc, euh, Donc bon, oh. effectivement. Non, non, je pense pas que oh. les... Enfin, à, à, à mon humble avis, je ne pense pas que les joueurs... Tu m'aurais uh, dit ça. Euh, 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 ...leur choix en fonction du propriétaire. Tu, tu,
1: tu m'aurais dit ça, tu sais, dans les années, justement... Uh, 2003, 2004, tu vois, jusqu'à 2011, 12, tu vois. Tu m'aurais dit, ouais, les gens par, par rapport à Dolan, c'est vrai que là, pour le coup, il prenait beaucoup de décisions. C'est lui qui, dé... lui qui décidait de, voilà, de beaucoup de choses. Le GM était là, mais à euh, un claquement de doigts, là, il le faisait péter. Enfin, ou, ou l'entraîneur. Enfin, savais que pour le coup, il s'immisçait beaucoup. Il euh, y a et le côté, aussi... on veut une
0: et star pour briller, pour faire, pour rendre le produit pour ça plus que... attractif,
1: quoi. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on faisait Qu'on faisait de la merde quoi C'est parce que bah, c'était tellement instable Dans les hautes dans les sphères que bah, forcément Si t'as pas de stabilité là-haut, t'as pas de stabilité en bas donc... Mais depuis en fait que bah, Les GM font Alors on peut, on peut critiquer leur travail Mais ils font quand même des mandats assez longs Et euh, bah, on a retrouvé quand même Un certain de stabilité, en tout cas là Sur les 5 dernières années, bah, on a une vraie stabilité euh, Moi je vois pas un joueur dire Ah ben bah, non, ah c'est Dolan, oh, pas du tout Enfin, bref,
0: je... Donc voilà, Bon, on va fermer le dossier de James, hein. euh, si tu nous écoutes, euh, Jim, te fâche... te fâche pas, il... Il par... <rire> ne il... nous bloque pas la chaîne s'il te plaît <rire> Il est surnommé Jim, Mais... c'est marrant ça Oui, moi je l'appelle pas Jim, bon bref <rire> Allez, petit changement, de qui on parle De Jacob Topin, bah oui, euh, parce qu'il n'y a pas que les Knicks en NBA, il y a aussi les Knicks en G League euh, Donc les Westchester, Westchester. Knicks hein. Et le petit Jacob, le petit frère de, de, de Hobby, hein, on ne l'a pas oublié Hobby, il fait quelques petits tomards du côté de l'Indiana, bah, le petit Jacob, lui, ça oh hein, un peu, euh, un peu en, en G-League. Alors bon, on a sorti quelques stats, c'était marrant d'avoir une petite pensée, euh, et quand on voit des feuilles de stats, euh, des lignes de stats comme ça, on se dit, bah, ce joueur est, est un potentiel de dingue, le verrons-nous un jour venir avec les grands euh, Ça, hein, ah, euh, on va le garder. On va raison garder, c'est pas le premier joueur de G-League qui cartonne en G-League. Une fois arrivé sur quelques bouts de match en NBA, bah c'est plus compliqué de, de changer de braquet.
1: Donc, ah ouais, la G-League, voilà. euh, euh, je te dis, même, des, même les Français, lorsqu'ils allaient faire des stats en G-League, euh, ils éclataient tout, dès qu'ils revenaient en NBA, c'était plus compliqué. Voilà, la G-League, il euh, ça, ça, y a des années-lumière du niveau de la NBA, du niveau euh, de l'EuroLeague. Euh, la G-League, c'est de la G-League. Hein. Donc, euh... après, moi, je vais te dire, j'y crois pas des masses, moi, ces histoires de... Euh... Ah, le frère Dobby, ah, euh, Jalen Martin, ah, ma... on n'a oui. jamais, so jamais sorti des mecs de G-League, enfin, on n'a jamais eu cette vocation. On n'est pas une équipe. Tu vois, tu m'aurais dit le hit... Euh... C'est vrai qu'il a souvent inventé des mecs, je te dis pourquoi pas, ou d'autres teams mm. hein, qui ont souvent inventé des mecs. Nous, on n'en invente pas, c'est un fait, c'est comme ça. On, et, on a on cré... avec
0: Tom Thibodeau, il a des rotations courtes, oui, donc c'est vraiment
1: plus... euh, en cas de blessure où on va venir compléter l'effectif bah, avec un joueur ou Il faudrait, euh, mais... faudrait qu'ils aient tous euh, la courante pour faire appel euh, aux mecs de G League. Donc. Ou un euh... trade. Ou un gros trade, ouais. était obligé de repiocher dans ces dans ces ouais, joueurs. Alors on a mais un euh... très gros trade, mais euh, moi j'y crois pas, moi, au développement des gamins en J League, euh, voilà, il, on, il faut qu'on donne des contrats, il faut qu'on ait tant de tout et tant de machins, tant de trucs, il faut quoi aussi, euh, bah, on a fait des signatures parce qu'après on avait les droits pour pouvoir aller faire jouer en J League, comme par exemple euh, euh, Isaiah Roby aussi qui, a, qui, qui 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 joue plutôt pas mal avec les avec le les fameux. West Hamish, le fameux l'attendu le Messi toujours attendu ouais. mais euh, donc voilà ce qui se passe en J-League c'est sympa c'est mignon reste en J-League mais ça. oui excusez oui
0: voilà <rire> Par contre, par contre, même si c'est mignon ce qui se passe en G League, il se passe aussi des choses mignonnes aussi et avec des lignes de stats parfois qui font parler euh, en NBA. Et en l'occurrence, pour un joueur qui était plutôt en bon début de saison, même s'il y a eu quelques petites absences pour ces histoires de migraines, c'est RJ Barrett. RJ Barrett, bah, il nous a un petit peu surpris avec, euh, alors toi, le grand spécialiste des stats et stats avancées, tu vas mieux en parler que moi. Mais euh, en tout cas, RG était leader de la NBA, oui, oui, de la NBA, de toutes les franchises, des 30 franchises, malgré toutes les stars que vous connaissez et qui sont ailleurs que à New York parce que James Dolan. Eh hein. euh, bien voilà, RG Barrett, horrible. il avait le meilleur net rating de la Ligue au bout de quelques matchs, au bout de ce début de saison. Donc le net rating, c'est quoi Est-ce que tu peux nous en parler en vite deux mots, deux minutes
1: pour savoir en quoi RG Barrett, il est si fort que ça en ce début de saison bah, Le net rating, c'est la différence. Quand un joueur est sur le terrain euh, sur 100 possessions, entre euh, les points marqués et les points encaissés. Donc là, par exemple, bon, là, c'est un, un peu descendu par rapport au match euh, d'hier. Mais si je peux vous faire voilà, vite fait un petit point. Euh, bon, là, maintenant, il est à 13 demi, il n'est plus à 15. Mais sinon, en fait, quand il est sur le terrain, Lenix marque 117 points. Et que quand il est euh, et en défense, on en encaisse 103. Voilà. Donc... Euh, le différentiel ce sont...
0: entre les points encaissés et les voir là voilà, si on est dans est le positif
1: ça. on a tendance à gagner ah, si on est en
0: négatif bah, on a tendance à perdre tout simplement et après exactement. plus l'écart est grand plus euh, plus la victoire
1: elle est entre guillemets facile bah, alors c'est plus... sur sans possession donc euh... voilà c'est sur sans possession par exemple si on prend le net rating on va le prendre de Emmanuel Quickly par exemple euh, bah, lui son net rating actuellement il est à 4. c'est à dire que lorsqu'il est sur le terrain on marque 114 points mais on en encaisse 110 c'est plus compliqué de gagner gagne, quand lui... t'as un écart au faut... Quentin Grimes, lui, par exemple, il a un net rating négatif. Aye, lui, aye. Qui, quand il est sur le terrain, on, a, on marque 107 points, donc pour 100 en possession, et on en encaisse 109. Alors, on en encaisse moins par rapport aux deux autres. Par contre, on mm. en marque moins. Parce que c'est ouais. vrai qu'offensivement, bah, il est Il est et pas là un quoi. petit peu dans le dur, notre ami ouais.
0: Quentin Grimes. Bon,
1: on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard de Quentin
0: Grimes. Quentin Grimes. Mais en tout cas, ouais. RJ, voilà, c'est illustré en étant en meilleur des traitings
1: ouais. en ce début de saison euh, et... de la Ligue. Ça a été pendant un moment euh, Jason Tato et puis c'est vrai que là, bah, c'est marrant de, de le voir euh, bah, à la tête. Alors bon, ça va se réguler tout ça. Hein. Je pense qu'après derrière, les, les boss, les, les, gros, les gros joueurs vont, 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 vont reprendre le dessus. Mais oui, en effet, comme tu dis, ça illustre son, son bon début de saison. Quoi. Bon début de saison. Et euh, bah, nouveauté aussi euh,
0: qu'on a pu voir cette semaine, ça y est, le fameux parquet du In-Season Tournament. Le fameux parquet avec une dominante de orange, un peu de bleu. Alors... On l'a pas, pas mal critiqué. On a vu des parquets vraiment très bizarres dans d'autres salles. Finalement, finalement, je serais tenté de dire que une fois en conditions réelles... Oui, effectivement, <rire> le parquet il a une dominance orange. Mais un parquet couleur bois, c'est plutôt aussi dans les teintes orange. Moi, je le trouvais pas si mal que ça. Je trouvais que ça rendait plutôt bien. Euh, alors, il y a toutes les, les, les lumières du, du plafond qui euh, réfléchissent dessus. Mais moi, je trouvais le rendu plutôt pas, pas mal, quoi, finalement. Ce in-season tournament, ce décorum spécifique... On ne va pas le voir beaucoup, on l'a au moins sur deux matchs. Un la match de la semaine dernière face au Hit, on va revenir dessus. Et un sur le match de cette semaine face au Charlotte Hornets mardi. Mais euh, voilà, comment tu l'as trouvé toi en condition réelle Là c'est la petite minute fashion, on aime, on n'aime pas les goûts, les couleurs,
1: c'est comment ce côté, euh, côté Seb. Alors, tu as raison, quand tu dis euh, <rire> les photos semblent plus flashy qu'à la télé. Euh, c'est vrai que euh, le rendu est moins horrible. Cependant, <rire> ça reste quand même. C'est vrai que par moments même avec le ballon, c'est un peu compliqué de voir la circulation de balles ou quoi que ce soit parce que ballon orange, sur point orange, bon après il y a cette longue ligne bleue en, en plein centre central quoi. Alors oui, t'as raison, ça, ça rend moins. C'était pas c'était pas si, en, pas si Moi je ça si à la si télé, ouais. mais euh, après. Ils ont pris le, le lettrage,
0: hein, le, le double New York, New York. Euh, ouais, le le hier soir, ouais, je préférais le parquet, ouais. parquet ouais. d'hier soir. Je le parquet
1: d'hier soir. Parquet plus épuré, plus naturel. Je trouve ça... Je, je trouve ça beau. Ça, ouais, c'est...
0: Ah, ah, ils ont ouais, voulu démarquer ouais. visuellement pour qu'on repère les matchs de in-season. Mais
1: c'est imposé par la NBA, parce que je ne sais pas si, as, si tu as vu l'info, mais en fait, visiblement, les Knicks ont dit « Mais nous, en fait, on ne voudrait pas ce orange. On voudrait justement une couleur bois au milieu, enfin, sur les côtés. Du moins, on ne voudrait pas du orange. » Et en fait, la, et la NBA a dit « Non, 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 euh, euh, les couleurs, ce sont est comme vos, votre couleur dominante et le orange dans, votre, euh, dans, dans vos couleurs de, de club. Donc, euh, bah, ce sera le orange et puis c'est tout. » Donc, les Knicks ne voulaient pas euh, avoir cette grosse couleur orange qui, qui agresse un peu la rétine mais la NBA les a forcés parce que forcément il eh ben, y a du orange partout donc voilà. Ben, voilà bon
0: en tout cas on a eu l'occasion de le voir en conditions réelles alors pas sur place nous n'étions que de simples spectateurs et la semaine passée il y avait trois matchs on terminait un road trip, bah oui, faut pas l'oublier. Lenix était en déplacement pendant un petit moment. Les trois matchs de la semaine, bon, vous le savez, le pronostic, je vous avais annoncé le résultat d'avance. Hein. Donc le lundi, vous avez le résultat de la semaine.
1: Est-ce que c'est ça Est-ce que, que, est que tu dois, est-ce <rire> que tu dois continuer à le faire et à le dire Parce que j'ai l'impression ah, que, bon, à un moment donné, cette série effet... euh, de bons pronostics va s'arrêter sûrement. Oui, mais peut-être qu'en effet, tu, tu gagnes, mais peut-être que tu nous portes l'œil en fait. Tu vois ce que je veux dire oh, C'est oh, que oh. peut-être. Voilà. Et ben, alors, on verra soit cette plus... semaine. On alors Sois plus positif dans tes, euh, dans, tes, dans tes pronostics et on verra. Parce que si tu vois désormais, tu nous dis chaque semaine 3-0 et on fait chaque semaine 3-0, là je dis ok. Tu vois, là le problème c'est que tu nous dis ouais, bah, 2-1, boum, buzz arbiter pour avoir le 2-1. C'est pas, pas honnête ça. ça c'est pas bien ce c que pas... tu fais. <rire> pas honnête.
0: Alors on m'a demandé également euh, en commentaire si je pouvais prédire euh, quand les serait seraient champions. Je n'ai pas tout dévoilé, mais on se rapproche. On s'en rapproche, ah, on s'en rapproche Voilà, restez connectés Restez connectés, vous aurez bientôt euh, voilà, les, les, les pronostics <rire> Quand serons-nous champions euh, On l'annoncera sûrement aux alentours du mois de juin d'ailleurs je pense mais... Voilà <rire> Bon, blague à part, il y avait trois matchs la semaine dernière On avait un petit peu déjà, on s'était un peu projeté Alors bien sûr les absences peuvent aussi peser des fois dans les résultats des équipes euh, mais voilà, un premier déplacement, enfin, en, en début de semaine, qui avait lieu dans le Minnesota, chez les Minnesota Timberwolves, qui, sont, ou qui étaient à l'époque, du moins, l'équipe numéro 1 de la Conférence Ouest, donc une équipe mmh. qui fonctionne... Plutôt bien. On craignait un petit peu cette euh, raquette, cette paire d'intérieurs, Carl anthony Town et Rudy Gobert. On se demandait comment euh, eh ben, notre ami Mitchell Robinson <rire> allait pouvoir un petit peu tirer son épingle du jeu. Lui qui prenait des rebonds offensifs à gogo. Et eh bien, voilà. Euh, ça a été plus compliqué. Il euh, y a une belle force de frappe côté, côté euh, Minnesota. Ça tourne bien. En tout cas, il y a une meilleure cohésion que la saison dernière. Côté Knicks qu'est-ce qu'on peut sortir comme joueur qui fait quand même un euh, double, double
1: euh, au, milieu de, au milieu de tout ça, le Mitch. Mitch il fait quand oui, même 10 points au rebond dont 7 offensifs. Hein. Mais c'est vrai on a, première après, mi -temps,
0: euh... on a une première mi-temps sur ce match-là qui est correct, hein, en tout cas, ouais. compétitive. On prend un éclat dans le troisième
1: carton. Ah, le troisième et, et derrière, on ne en... euh, ah, ça... quoi C'est un peu la constante, le troisième dans cette semaine la troisième, accur. Euh, le mais... retour de vestiaire, toujours un peu compliqué, je sais pas, on, on laisse le cerveau euh, là-bas, ou alors euh, l'entraîneur a eu des mots un peu trop durs, ou je ne sais pas quoi, mais les, les entames de deuxième mi-temps très compliquées dans cette scène et d'autant plus à Minnesota, où euh, bah, on affrontait une équipe euh, sûre de, de sa force, et, euh, et puis bon ben bah, voilà, en euh, de, deuxième mi-temps, rapidement la, 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 la décision se fait, et puis on n'a on jamais été en capacité de revenir. Ils sont, ils sont forts de partout, ils ont tellement de... Ils, ils, ils ont eu aussi une adresse, une adresse assez insolente. Enfin, c'est insolente. À trois points, euh, ils ont... Nazrid, shootaient... là, qui, qui mettait euh, ce qu'il voulait aussi, ouais. Voilà, donc euh, on, a, on a un connu à 3 sur 8 à 3. Euh, on a, comme tu dis... un Nazrid, il était à 1 sur 6 à 3, mais, mais nous, on a shooté à 23%, quoi. 9 sur 38, tu te rends compte bah, Ça sentait un peu le match de fin tu de peux road On ne peut pas trip. gagner un match.
0: Il y avait peut-être un peu de la fatigue là-dessus. L'adversaire est en très bonne forme aussi, était au complet, quoique euh, ouais. Jalen euh, McDaniel qui se blesse en début de match, là, euh, donc limite ça pouvait laisser, entre guillemets, présager hein, une, une fragilité,
1: une faiblesse on va dire qu'on aurait pu complet après. ça, pas forcément en cas. Ils ont, ils ont un effectif complet après, hein. je veux dire après, ouais. Jalen McDaniel est remplacé par, par Kyle Anderson, slow-mo, c'est voilà c'est quand même pas c'est quand même aussi euh, c'est un bon c'est un bon mec ouais, le pot ouais. mais euh, non non c'est une belle équipe hein, le, le, les Wolves c'est une belle équipe euh, voilà on, on a perdu contre plus fort euh, on n'est pas les premiers à perdre là bas on sera pas les derniers c'est voilà c'est c'est une c'est pas
0: une victoire honteuse ça permettait de terminer le road trip sur un bilan de
1: 3 victoires deux défaites
0: euh, C'est pas une victoire. Pardon, l'absus. C'est pas une défaite honteuse que de perdre euh, dans une équipe qui est au top de sa forme en ce moment. Bien sûr, prendre la victoire, ça aurait été bien. Ça faisait un bilan de 3 victoires, 2 défaites euh, sur un road trip de 5. Euh, C'est plutôt un bon bilan. Euh, ça commençait pas bien la semaine. fallait revenir au Garden derrière. Euh, voilà, donc là, sur ce match-là, je sais pas si tu veux revenir sur quelque chose de particulier sur le match contre les Wolves.
1: Non, 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 pas, pas spécialement. Tous les joueurs étaient un petit peu maladroits, étaient un petit peu, comme tu dis, peut-être fatigués. On a quand même un GB qui tire un peu son épingle du jeu là-dedans, euh, avec un, un 25 points s'il passe, euh, des pourcentages assez intéressants. Euh, voilà, après un, un, un Julius, voilà, un peu... en euh, double-double, mais, mais un peu maladroit, un peu comme voilà, tout, un double -double tout le monde. Un IQ en fait un semblant. peu maladroit. Voilà, on n'a on, on pas, on, on pas eu un... C'était pas, euh, pas le meilleur match du hein. voilà. match Voilà. Après, par contre, sur cette semaine, il y a une constante. On en reparlera à la fin pour faire le petit bilan de la semaine. Euh, mais la constante est située sur notre arrière. Donc, euh, on en reparlera. Mais, mais sinon, après, non. Voilà. Pour te dire euh, rapidement à 5 minutes, là encore de la fin je crois, 5 minutes, de la fin on fait tourner, on fait rentrer les, on fait rentrer les Sims, les Archijacos ça, là, ça et termine
0: en garbage time parce que le troisième carton temps a été le, le, le tournant du match et les Knicks ont essayé ils abandonnent rarement, et Thibodeau abandonnent rarement ce genre hein. de match c'est une sorte de blowout, enfin c'est un blowout hein, ce match faut pas, oh oui, faut non, pas mais se complètement. Ah ouais. et ils se, dessinent, ils se dessinent en troisième temps où, euh, où c'est là où que l'éclat et l'écart se fait et derrière euh, on tente un petit peu de revenir en début de quatrième, mais vite vite la messe Écoute, était... je,
1: vais, je, je vais te dire quelque chose d'assez intéressant. C'est que dans ce marasme collectif, eh ben, le au, au plus-minus, le seul qui a fini en positif et avec un temps de jeu intéressant, c'est-à-dire quand même 26 minutes, et eh ben tu sais qui? Dis-moi, je sais plus. Dante Di Vincenzo. Ah. Il finit avec, il finit avec un plus 3. Là où tous, en 26 minutes, ça quand même. Hein. Donc c'est pas, tu vois, il a eu joué 26 minutes. C'est un des plus gros temps de jouer de. C'est le quatrième plus gros temps de jeu du match. Et ben tu vois, il finit avec un plus 3. Donc euh, intéressant. Intéressant. Attention. Ah, donc, donc...
0: Givincenzo qui trouve qui trouve sa place euh, aussi, qui, qui trouve son qui s'intègre de mieux en mieux dans l'effectif, tout à fait. Bon, ça, c'était euh, le match, euh, on l'a dit, du road trip. Derrière, il fallait remettre un nouveau décorum, on en a parlé. Le Madison Square Garden était prêt pour accueillir qui Le Miami Heat, donc pour un match du tournoi in-season. Si Knicks perdait ce match... Ils étaient éliminés. S'ils continuaient de gagner, ils pouvaient continuer d'espérer passer entre guillemets au second tour. C'est pas encore fait, c'est pas encore terminé. Il va falloir jouer correctement le match de cette semaine face aux Hornets. Mais voilà, en tout cas, ça pouvait être la fin de l'histoire vis-à-vis de ce tournoi. Alors, le Miami Heat qu'on reçoit au Madison Square Garden, c'est toujours un match un peu particulier. Euh, c'est une rivalité historique, ça. On en a déjà parlé. Le match euh, commence si
1: plutôt... Même si désormais on peut supporter tout le monde, hein, voilà, on a le droit de supporter... Euh, <rire> ah oui, tout le monde. attention, l'histoire de clubisme ou pas Ne, bon, bah, ici, euh, euh... ne, vous, ne vous enfermez pas euh, dans du clubisme euh, <rire> voilà, euh, de bas-étage. Vous avez le droit de supporter les Knicks et le Hit ou les Bulls euh, comme vous voulez. Vous ne vous enfermez pas, surtout euh, supportez euh, tout le monde, même si vous voulez. Vous pouvez, euh, voilà. tous les matchs, c'est-à-dire qu'en fait, bah, comme ça, à la fin du match, vous avez aussi bah, l'équipe gagnante. Vous êtes content. Parmi voilà. les deux équipes qui se sont affrontées. c'est un... Alors, je ne sais pas si sur les pratique.
0: paris, on peut parier pour une victoire et une défaite et gagner de l'argent à chaque
1: fois. <rire> euh, mais
0: bon, voilà, c'est une autre approche. Ça fait du bien au moral, mais... Tu On regardes le match, l'équipe et... qui gagne,
1: c'était celle que tu supportais, tu sais, comme les enfants, tu sais, Que quand, quand ils viennent te voir, là, t'es pour qui Bah ben, je suis pour les bleus, tu sais, puis en fait, c'est les blancs ouais. qui mènent, qui mènent, tu sais, ah, mais moi, je suis pour les blancs, et puis quand les bleus, ils regagnent, ah, ben, en fait, je suis pour les bleus, tu sais, ben, voilà, mais tu peux faire ça, voilà. Désormais, ne, ouais. euh, ne vous enfermez surtout pas dans quoi que ce soit euh, du club, non supporter tout le monde et je te euh, sens taquin
0: problème. par rapport à une vidéo de, de certains spécialistes du basket euh, qui, qui ont essayé de traiter ce sujet en tout cas nous ici bah, on supporte l'Enix et on regarde l'Enix et on aimerait que l'Enix gagne tous les matchs ils vont pas gagner 80 matchs, de matchs par semaine et le 8 et le 8 évidemment <rire> Miami on aime et bien Indiana. parce qu'il fait beau, il fait chaud et qu'ils ont des plages plutôt sympas mais, euh, mais voilà. Non, non, le, le, le hit, donc se déplacer. Et là encore, ben, on, on, on fait les rigolos. Mais ça n'a pas été si simple que ça. Ça a été un match avec beaucoup de rebondissements. Euh, oui. Ça a commencé plutôt pas trop mal sur la première mi-temps. Un match serré. Le troisième carton,
1: euh, oh Traversé du désert, où il n'y avait oh plus là personne là. à marquer. Puis... 19-0 euh, en, en sortie, hein. Tu vois, on, ouais. on encaisse 19 points, en marque, on n'en marque aucun en sortie. Et rapidement, on est monnaie de, de, de 20 points. Ah, j'ai failli tout claquer. Ah, failli les tout les, quarts, gros, les ouais. quarts du match qui montent jusqu'à moins
0: 21, donc là, 20... ah, bon, ah, ouais. te dis, ça va finir en blowout. Oh c'est le là. hit, c'est une équipe solide. Spolstra, il va pas se faire out coacher. Il euh, y a des joueurs qui connaissent les finales NBA, des Jimmy et Butler, puis... des Bama, des Bayo. Et puis, bah, qui voilà, voilà. <rire> Un Quickley, un
1: bronson euh, qui d'autre Je n'oublie pas. Euh, un Barrett aussi. Artenstein. Art Art a... Et tu tu sais que la, la, la remontada, euh, comme certains l'ont fait remarquer, elle, euh, elle part du contre d'Artenstein, de, de euh, je crois, en transition. Hein, et, euh, sur, et ça part de bar, là, ouais, là. Ou 3... Jimmy, to... je sais plus. Ouais, ouais je sais plus. 3... Et puis derrière, trois points d'IQ, et puis boum, la, la machine... Euh... L'envie, la défense, le rebond, tout, ah, tout à est fait. tout est revenu au même moment. <rire> un, peu, un peu de Avec chance, le, pu
0: le public qui a poussé derrière, puis cette envie de se dire « Mais donc, bah, on, on va il pas se du tournoi, hein. il y a un peu d'argent à aller chercher, et puis pourquoi pas aller faire un petit tour à Vegas ?» Donc bref, ça a été un match un peu fou en termes d'ambiance, euh, voilà, on pouvait se dire « Oh là, ça va mal finir », comme quoi aussi en NBA, ça peut aller très très vite, et le Heat, qui est une équipe plutôt en forme, qui fait un bon début de saison, qui est plutôt cassé Ils étaient très dans, en dans forme, le, les Knicks en, en ce début de, de saison dans la conférence Est, voilà, c'est pas les premiers venus non plus. Euh, ils ont un coach qui est très respectable malgré le fait mmh. qu'il n'ait jamais été coach de l'année. Euh, et ben voilà,
1: il a une réussite très vite. France, mais bon, ça c'est que mon avis. Mais...
0: Tu disais comment Ah, qui méritait un titre Ouais, pour
1: moi, ouais, c'est une hérésie qu'il n'ait pas eu. Mais après,
0: voilà. Oui, oui, bah une bizarrerie de, 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 de l'histoire. Euh, mais en tout cas, tout ça pour dire que bah voilà, les Knicks l'ont fait. ont réussi à renverser ouais, la vapeur, renverser incroyable. la tendance. Un Jimmy euh, euh, fantastique. Ça se joue à pas grand chose quand même parce que le ballon du match, est, il est dans les mains de Jimmy Butler, un trois points. Euh, il le met pas, mais et euh, tiens, voilà, il le met. Euh... Ça me rappelle ça, ça me rappelle vaguement quelque chose. <rire> il le met, met c'est pareil. Oui, 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 c'est pas la première fois qu'il se manque sur une action clutch en fin de match. C'est des choses qui arrivent aussi. Euh, voilà, c'est un hold up parce que eh, l'année
1: dernière, euh... dernière c'était Hero qui l'avait eu dans les mains et qu'il n'avait pas marqué.
0: Je me rappelle très très bien, et on s'en rappelle très très bien au niveau de la KNF, puisqu'on était présent euh, au Madison Square Garden sur ce match-là. Donc voilà, c'était donc euh, une belle ambiance euh, à l'époque. Là, c'était encore une fois une belle ambiance pour, euh, pour la réception du hit. Bon, bah l'Enix s'impose sur le fil 100 à 98, ça gagne à rien. Euh, mais ça fait plaisir, ça fait doublement plaisir. Bon, parce que c'est le in-season, admettons, on n'est pas éliminé Et surtout parce que c'est le hit. Et puis euh, voilà, des actions clutch en veux-tu en voilà. Le beau maillot euh, du City Edition de l'année. Euh, on a kiffé tout de même ce match, cette fin de match,
1: même si euh, à un Mais moment ce, donné. Ce quatrième quart restera ouais, dans, dans les annales, enfin dans les annales, en tout cas des dans, dans le livre d'or de la saison 2022-2027, je crois. Parce hum. qu'en euh, ben, qu effet, t'es mené de 21 points, t'as la tête sous l'eau, a rien qui rentre, euh, tout, le monde, tout le monde est resté au vestiaire, euh, eux appuient là où ça fait mal, ça marche. Et puis, euh, et puis voilà, et puis voilà, on a, on a un IQ qui, qui sort. Euh, on a une, cette équipe là qui, qui arrive de, de nulle part avec euh, encore voilà avec un bon match de, de Hart, il faut le souligner. Mm -hmm. euh, un RJ Barrett qui a
0: eu des bons passages aussi. Alors c'est pas sur toute l'entièreté du match. Alors, mais ils se sont ce tous match. mis euh,
1: pas, à ce match par, moyennement. Par séquence. Alors il fait 13, 7, 8. C'est-à-dire 13, 13 points, 8 rebonds, 7 passes. Encore une fois maladroit à 3 points, 1 sur 4. Mais c'est surtout un Brunson qui a pris ses responsabilités dans la fin. Et qui a fait des misères à ce pauvre euh, Raquez Junior qui... Euh, bah, je voulais voir ce que ça donnait, ce, 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 ce jeune rookie là Très Découvre sympathique. Ah, ouais, mmh. ben, très sympathique, franchement. ce, ce, ce un, un bon un beau jeune là qu'ils qui, qu ont trouvé. Moi, j'ai surtout euh... aimé, quand il a rosé
0: à trois points, que ça rentrait plus. Moi, j'ai
1: surtout ouais, aimé ce ouais. passage-là. Hein. Oui, 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 il a, il a, il a fini à... Après, 6... les, non, les amateurs que...
0: de clubisme aiment bien euh, ce genre de joueur. Voilà, moi, je le laisse euh, à Spolstra, <rire> visiblement. Alors, il y avait des absences aussi. On ne l'a pas forcément évoqué. Il n'y avait pas Tyler Hero. Euh, Duncan hmm. Robinson, je ne sais pas où qu il qu'il est. S'il joue, il joue plus l'Andy DNP. Il faisait une partie de, de Shifumi avec Evan. Je ne sais pas où il était. Mais, <rire> <rire> mais voilà, il n'y avait pas non plus tout le monde côté Miami. Euh, mais ils ont quand même euh, laissé filer une victoire qui leur tendait les mains, quand même, euh, ouais. et, et c'était plutôt sympa. Donc, ça, voilà, c'était le match win season,
1: victoire. Euh... J'avais annoncé, hein, je rappelle, et, euh, et voilà. Et ce duo, je l'avais dit aussi, je l'avais dit oui, aussi. C'est vrai, vrai, moi j'étais à 2-1, j'avais dit 2-1, j'avais dit moi, défaite euh... contre, contre Minnesota et victoire de la suite. Bon. visiblement. et donc la suite. Tu connais des Mais gens à Phoenix que je ne connais pas. Et euh... <rire> Ou dans le
0: corps arbitral, je sais pas. <rire> euh, et donc là, effectivement, il y avait aussi des absences à Phoenix pour le match de dimanche soir. Et pas des moindres. plutôt Et pas des moindres. Alors bon, euh, Bradley Bill, pour l'instant, il a presque pas joué, donc c'est bien la peine de récupérer. Mais il, euh, il joue, il fait un peu et... et... ils,
1: ils ont lâché quand même pas mal pour Bill. Euh... Il, 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 fait, il, va... il compte revenir à un moment donné, lui. Compte, euh... Oui, je pense, pour les playoffs. Okay. Euh, mais euh, non, blague
0: à part, il manque du monde et il manquait aussi Kevin Durant ah, jusqu'au à, jusqu euh, à la cheville quoi.
1: Jusqu'à la fin, hein, parce que euh, il s'était entraîné, ça avait l'air d'aller. Ouais. Et puis finalement, des euh, des bols, mais, bon. à la fin, ils euh, bah, ils le prennent pas. Après ceci et, dit, il euh... y avait des
0: absences, mais le début de match qui est à l'avantage d'une équipe, il a l'avantage de Phoenix. Euh, les Knicks sont un petit
1: peu, euh, démarrent
0: oh. pas si bien que ça. Match.
1: Ah ben là c'est ben là c'est l'inverse de l'inverse. Moins dans les proportions des points, mais c'est vrai que là pour le coup, c'est première mi-temps. Pas d'envie. Pas d'envie de nos joueurs. Alors, t'avais Brunson qui était là, qui jouait. Oui, Lui, il marque un moment. Il sort quand même du match avec 35 points. Il sort quand même du match avec 35 points. Donc, lui, il a fait son match et sa première mi-temps. Et heureusement qu'il est là en première mi-temps. Parce que les autres sont en mode. Ouais, d'accord. Ok. Un jeu juste transparent au début du match, là. Ah, euh, ouais, 12, voilà. on dépasse des pertes de balles. On en perd euh, 8 ou 9, je crois, en première mi-temps. C'est horrible. En tout et pour et tout, tous. Hein, des, tous des... Hein, enfin, et... il y avait un peu une impression d'envie de, enfin, de ou d'énergie, hein. je sais pas. Euh... Je, je suis vache. Quoi. On perd 6 balles, on en perd pas euh, 8 ou 9, on en perd 6. Mais je crois qu'on les perd quasiment presque toutes en première mi-temps, quoi. Enfin, mais euh, non, ouais, première mi-temps vraiment catastrophique. Et heureusement
0: que Bronson était bon dès le début de match. Lui a oui. en adresse assez tôt, euh, tant mieux. Mais autrement, derrière ça, c'était un peu l'arbre qui cache la forêt. Alors bon, Jalen Bronson, ce n'est pas le plus gros des arbres côté Nix. Mais, euh, mais voilà, compliqué. Et aussi un secteur dans lequel on a été en difficulté et qui est assez rare pour être signalé, euh, c'est le secteur du rebond. Rebond offensif ah oui. admettons, mais rebond défensif aussi. Euh, Nurkic qui prenait euh, rebond sur rebond. et voilà, On a donné beaucoup de secondes chances aux artilleurs... Euh, des Défensivement, Gordon, hein, on n'a pas. Gordon s'est euh... fait plaisir. Hein. Eric Gordon euh,
1: s'est retrouvé une nouvelle jeunesse. Euh... Peut-être que fit... les
0: absences. Euh, il finit deuxième meilleur marqueur du
1: match. Enfin, de, du côté des Suns, quoi. Donc, il nous, a fait
0: mal. il nous a fait mal. Et euh, donc, les Knicks ont un peu couru derrière le score une bonne partie de ce match. Là, à la différence des autres matchs, c'est le troisième carton qui a été un peu la différence. Où on a finalement euh, recollé dans ce, dans ce troisième carton. Et grâce à Julius, qui nous sort, euh, je crois,
1: 14 points dans le, dans le troisième carton. Qui, euh, qui se réveille ouais, et, et il, euh, il a un très bon passage voilà, là, cette fois-ci, il joue vraiment près du cercle. Il, euh, il attaque mieux. Il attaque mieux. Il s'éloigne moins. Il bully plus. Donc là, voilà. Là, Julius avait pris plus ses choses en main dans le troisième. Ce qui il nous a pas fait une position mis, voilà,
0: directe très, très forte. Hein. Ce n'est pas les postes 4 des Suns, là, en l'absence de, de KD, qui allait... Ouais, hein, ben bah, bah, ça s'alternait. Hein. Euh... Hein? Oui, après, ça s'alternait parce qu'il y avait beaucoup de prises à 2, comme on a souvent, voire des prises à 3. Euh, mais, mais il a, il a, eu, il a euh... eu son passage qui a remis un peu les euh, euh, sur le. le... Le, le bon chemin, sur les bons rails. Bien sûr, euh, Bronson qui était toujours là aussi. Euh, RG, un peu plus euh, difficile, quoi, pas on ouf. va dire. RG, pas, pas, ouf, pas ouf, ouf,
1: du tout. Mitch également
0: moins rayonnant. Un peu c'est hein. pas le pivot le plus dominant de la NBA, quand on pense ouais, mais... à des pivots dominants. Il... Et là, il a été en difficulté sur ce
1: match Il est complet, pas dominant, mais physique, hein. physique, mais, hein, comme... physique mais, mais ouais mais comme comme tous les pivots de l'est il a des mains elles sont en or et, euh, Même si je joue et à quoi hein. et... Ou alors de l'est oui. des pays de l'est mais il euh, voilà c'est à dire que c'est comme voilà des... de toute façon la, la formation des, des des mecs des balkans elle est pas à refaire et, euh, et donc ben, ce sont des ce sont des mecs très techniques donc, euh, c'est vrai que ça peut gêner euh, Michel Robinson, parce que bah, c'est un type qui sait, euh, qui, sait jouer, euh, qui sait jouer les phases offensives, quoi. Donc, euh, c'est vrai que là-dessus, il, il a été un peu, un peu bouffé, hein, même s'il récupère encore 5 rebonds offensifs, mais... Voilà, moins rayonnant défensivement, un peu de zef Tout le monde a pris un peu de zef euh, On a un Quick qui qui, qui, qui qui a encore été une fois de plus en deuxième mi-temps aussi. Euh, il a fait partie des locomotives qui ont oui. relancé la, la machine il est toujours capable voilà. de dégainer à 3 points ou d'aller
0: chercher un, un petit flotteur alors tout ne rentre pas en termes d'efficacité il y a du déchet, on est sur un jeu à risque clairement euh, mais en tout cas il a été aussi le dynamiseur qui a permis de rapporter ce regain de jeu offensif euh, dont les l'Enix avaient besoin pour se remettre oui. dans le match et ils se sont remis dans le match dans ce dans ce 3ème carton euh, et derrière après c'était une sorte de mano mano euh, entre qui marque d'un coup c'est Booker d'un coup c'est Brunson il y a eu euh, ce duel là aussi voilà. Euh, et euh, ça s'est terminé sur un match serré donc vous le savez parce que vous avez vu les résultats qu'on a déjà partagé sur les réseaux sociaux malheureusement ce coup-ci ça n'a pas tourné côté NYX, ça se joue non. au buzzer ou quasi au buzzer avec un shoot de à ah, ah, une seconde bah, 7 du, euh, voilà, au fin. même endroit que, euh, que Jimmy Butler avait pris son shoot à la fin du match précédent euh, au Madison Square Garden et ce coup-ci ça tombe dedans et même s'il restait et puis, un ça tombe petit dedans, de y a pas chrono des...
1: euh... Il n'y a pas de débat, ça tombe dedans, ça fait filoche. Flouk. Oui, et puis, et... Bah, il y a deux joueurs sur le
0: paletot, il a, il a Barrett et, et random. Non, mais la défense, est et... bonne, hein. la défense, c'est bonne.
1: La défense, c'est bonne, il a le ballon, machin. Enfin, il, puis il le redonne, il le reprend, euh, euh, il sort d'un écran, et puis, il va chercher le 3 points, et, euh, alors qu'on est à égalité, hein, à mi-distance, oui. mi c'est un tueur aussi euh, au mid range Et puis, il décide de prendre ce tir à 3 points, qui, euh, qui ben, pour le coup, a une seconde scène, euh, le met, et puis là, elle bah, nous assassine, c'est clairement le, la dagger, hein. c'est la dague dans le cœur jusqu'à jusqu la ouais. garde, quoi, hein. là, tu pouvais plus rien faire, même si, euh, même si Jibi a été à deux doigts de réaliser le, le, le hold-up le... parfait, hein. je veux dire, là, pour le coup, euh, ça a tourné autour du cercle, et c'est ressorti, euh, bon, on le perd, on le perd, par... on le perd sur la première mi-temps, ce match, on aurait ouais. mis autant d'applications que sur la deuxième, ce tir n'existe pas, les pertes et de balles, euh... les lancers francs aussi. Il y a eu, il y a eu pas mal de lancers francs encore une fois de, de laisser en route. Oh, euh, putain, mais Mitchell Donc, sur Robinson des matchs, où... ne comprends pas. Il peut Je... pas tourner. Un joueur professionnel qui tourne à, à moins à 37%, il peut pas quoi. C'est pas possible. Euh, on perd, on perd aussi bah, sur la première Ce C'est pas, sur... pas que les lancers de Mitch,
0: mais, non, euh, mais, mais effectivement. Mais il faudrait au moins viser à qu a... 50% quoi.
1: as vu qu'il a été ciblé et euh, ils ont fait un hack Mitch et ça a été sanctionné. Mais, euh, mais clairement, c'était un message. D'ailleurs, derrière, il sort. Ils font rentrer Art Mais parce que, évidemment, bah, tu t'aperçois, le mec, il les jette, c'est un calvaire pour lui. C'est un calvaire, ah, les, les serait-ce que dans quoi. la
0: gestuelle euh, du shoot, euh, voilà on a il un shoot il qui est très. Jette. Droit. Qui est très, très droit. comment dire, plat. Là, ouais. Ouais, qui est pas fluide, il plie pas les genoux, plie les genoux, mais' déjà, ça, ça, ça va mieux aller. quoi voilà Donne un petit peu de courbure à ton à ton arc de shoot. Mais voilà, on voit aussi que c'est un joueur qui ne travaille pas son shoot au sens large. Euh, il est très fort, il fait un très bon début de saison, on l'a déjà vanté, on a vanté ses performances donc on sait ce qu'il apporte, par contre le secteur où on aimerait un peu voir quelques progressions c'est au moins les lancers francs, s'il nous fait un petit 50%, déjà ça évitera les fameux hack mitch euh, alors oui, il y a des lancers de laisser en route par Mitch, il y en a par Bronson, il y en a par Quickley, il y en a par euh par RJ un petit peu, par, par Julius. Donc tout ça fait qu'à la fin, mi bout à bout sur un match où mmh. on ne se met pas dans, dans la bonne disposition dès le début et qu'on revient quand même à la force de l'énergie et du talent bah, de Randall, de Bronson, c'est dommage. On en laisse, 9 de, on en en laisse
1: 9 de côté. 23, ouais. 32, 23 sur 32. On en laisse 9 de côté. C'est énorme. Tu laisses presque, ah, 10, voilà. points. Tu laisses presque 10 points euh, de côté sur le... Sur 30, serait ce serait-ce que voilà, tu en laisses 3 plutôt
0: que 9, euh, voilà, quoi. voilà, tu gagnes le match. Oui. Donc, euh, ça se joue sur des détails, c'est ça aussi. Non, mobilier. ça se joue sur ce détail, euh... mais c'est
1: essentiellement sur l'envie de la première mi-temps. ce ouais, match, ouais. moi, on ne me fera pas changer d'avis. La première mi-temps, euh, où Et on passe tôt, au travers. Moi-même, je, 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 je disais, je, tu vois, bon ça donnera du, du grain à moudre au hétard de Julius, mais j'avais l'impression qu'il jouait comme quelqu'un qui, hmm. qui, qui, qui attendait concerné, son quoi. trade. De quoi Qui attendait son trade, tu vois Il, il était là, non, chien, même même my, Green, même my Green, sur les commentaires, à un moment donné, euh, était un peu scandalisé de sa défense sur, sur pick-and-roll. Il était un petit peu, euh, un petit peu euh, sur, en tout cas, sur son implication défensive. Euh, ouais, sur sa première mi-temps, euh, bah, un peu tous, après, hein, je veux dire, euh, ils étaient là sans être là. Mais par contre, si on peut ouvrir un dossier euh, sur cette semaine, mais un dossier qui est latent, c'est-à-dire un dossier, quand même, ça fait un moment maintenant que ce dossier existe. C'est un dossier qui... Tu veux l'ouvrir maintenant, t'es sûr saison, Ouais, bon, on a fini la semaine, donc on a... Alors qu'on qu finit... qu parle du joueur de la semaine tout de même, mais il y a un dossier ouais. effectivement qui est... Qui est avant, qui euh, poser... avant les qui peut poser des questions, c'est le dossier de Quentin Grimes. Ah euh, ouais. bah t'imagines, il, il finit la semaine. Alors, premier match contre team, contre le Minnesota Timberwolves, Zéro point en 26 minutes. Il, prend, il fait deux passes, un rebond, il finit à moins 18 au plus-minus. Deuxième match... Contre, les, contre, les, contre le hit, il finit avec 3 points, le 3 points du buzzer. Mmh. Il, fait, oui. il finit ah, à moins 20 au plus-minus en 21 minutes. Et le dernier match contre le Sens, il finit pareil avec 3 points en 20 minutes. Il a une perte de balle, 3 rebonds, 2 passes, moins vite Alors, cette fois-ci au plus-minus. On, on le sait. Mais moins vite, c'est quasiment, euh, un des, encore une fois, il finit quasiment à chaque fois avec le, le plus-minus, le, le, le plus désastreux de toute l'équipe. On le euh... sait, ce n'est pas
0: lui qui doit être les premières options offensives, clairement pas, il récupère les miettes. Mais maintenant, il se reste cantonné quand même à un rôle de catch-and-shooter. Euh, il ne fait plus ses petites pénétrations dans la raquette pour après éventuellement trouver à la passe un Mitchell Robinson. Euh, voilà, Il a un rôle qui est quand même de plus en plus réduit dans son utilisation, dans ce qu'il propose sur le parquet. C'est dommage parce que c'est un très bon défenseur, c'est un bon dribbleur. Normalement, c'est un bon shooter. L'adresse, euh, on a l'impression qu'il a perdu confiance dans son shoot, malgré euh, des, des, des bons stages cet été. Il y a peut-être la pression d'avoir des domptés d'Ivicenzo. Josh Hart, il n'est pas vraiment sur son poste. Hein. C'est plus euh, sur le poste de RG Hart arrive en rotation, mais je pense qu'il sent peut-être un petit peu ce, ce souffle chaud dans le dos de Donté qui pourrait lui piquer sa place. Euh, alors voilà, on verra si
1: Thibaudot fait des ajustements en cours ben, de saison. Ah, et ben je pense qu'à un moment donné, ils doivent quand même regarder les chiffres, regarder les stats. Regarder il est en difficulté là, Il est en difficulté. Il est, hein. il est, il est ouais. en difficulté. Lorsque tu as un Donté qui rentre, on le sent clairement avec le couteau entre les dents. Euh, dont es Et puis la
0: connexion avec les autres gars du, mm. de Villanova
1: se passe très bien. Euh, Moi, c'est quelqu'un On voit plus que... tellement connecté avec les autres joueurs, en fait. C'est quelqu'un que j'adore. J'adore, j'adore le bonhomme. J'adorerais le. Enfin, il aurait un profil. Euh... Il, il pourrait avoir un profil justement de, de dynamiteur, comme tu dis. Il est cantonné à son rôle dans le dans le corner. Maintenant, euh, je ne vois pas Thibodeau qui connaît quand même ses forces. Euh, J'ai du mal à croire que ce, que, que ce coach dise « Non, non, tu restes là et tu ne fais plus ce que tu faisais l'année dernière qui marchait bien. » C'est-à-dire, des fois, ben, des petits fake pumps, euh, euh, d'attaquer de, des close up comme, comme, comme il faisait, c'est-à-dire ben, euh, arriver à avoir une connexion aussi avec Mitchell Robinson, euh, de, de, se donner, de se donner confiance avec des petits lay-ups comme il, comme il arrivait à faire, quoi que ce soit. Je vois pas le coach dire non tu sais quoi, ce que tu faisais de bien tu ne le fais plus alors que ça crée des décalages. Souvent ouais. il arrive à créer des décalages. C'est pas bon, un joueur alors, alors,
0: égoïste, hein, c'est un joueur qui joue pour le collectif en plus. Donc,
1: tu, même Donc, euh, ouais. Que de nos joueurs, de nos joueurs, c'est celui donc, qui a le PER. Alors je parle pas des autres hein, qui, qui c'est insignifiant, mais c'est un temps de jeu bah, de, significatif. Quoi. De, ouais, non, il a un PER à 7,1. C'est horrible. Après, d'ailleurs, il est quasiment. Euh, il a un usage rate à 12. C'est-à-dire, 12, c'est vraiment pas foufou. Euh, il faut savoir que ben, jusqu'à présent, il était à un usage rate de 15. Donc, bon, c'est à peu près similaire. C'est-à-dire qu'il n'a jamais vraiment été impliqué dans les phases offensives. Mais ce qu'il faisait, c'est quand même. Il le faisait relativement bien. Après, pareil, il avait un PER de 10 et 11 l'année dernière et l'année d'avant. 10 et 11, donc c'était quand même un joueur qui pesait pas non plus. En apprentissage, fou, en apprentissage aussi, c'est sa troisième mais, saison, on n'est pas… Mais qui, euh, tu, 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 l'année dernière surtout, tu vois, surtout l'année dernière, il avait vraiment, été, il avait vraiment été, été, été fort, et tu sentais que dans son défensive, tu vois, Wincher, il était à 1,6, c'est-à-dire que vraiment, il apportait défensivement quelque chose, il faisait gagner défensivement, cette année, tu vois, il était à 0,4, au défensives, Wincher, c'est-à-dire quand même, c'est pas, pas terrible. C'est euh, On a, on, Et on a un, joueur on en, un joueur, comme tu dis, qui euh, peut-être en, en, en déficit de confiance. Euh, alors, peut-être que Thibaudot se dit, je ne vais pas le sortir parce que ça, ça risque de l'achever, de le sortir de la rotation. C'est quand même un jeune joueur, il a 23 ans. Hein. Ouais, Donc, mais est-ce euh... qu'il ne
0: s'épanouirait pas plus, il n'aurait pas plus de possibilités dans la seconde oui. unité C'est une question qui va mais... se poser.
1: Mais euh, Alors, il va dans les cas-là, ça se serait... Ça serait fermenté un Dante parce que moi et Kyu, j'entends je le... ceux qui disent euh, il mériterait d'être starting five, c'est vrai. Ou ceux qui disent on, pendant 20 ans on n'a pas eu une meneur onyx, cette année on en a là maintenant on en a deux et des bons. On a John Brunson et Emmanuel Quickly. Mais moi, je trouve que Quickly, dans ce rôle, justement, de, 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 de dynamiteur en second unit, justement, oui. de, de sixième rôle, euh, comme on a pu avoir avec les Jamal Crawford ou dans la longue lignée des, des Lou Williams ou quoi que ce soit, c'est-à-dire des mecs qui rentrent, qui prennent feu, qui scorent, bam, bam, et qui font revenir dans le match, et ça lui va terriblement bien, ce costume. Alors, est-ce qu'un Grimes là-dedans, sachant que, bon, finalement, la balle ne circule pas forcément plus en second unit
0: a voir, euh... mais en tout cas, c'est une question qui va se poser parce que, effectivement, mais oui. Grems, il n'est pas non plus indéboulonnable. Il, euh, il, euh, voilà, il se sacrifie pour le collectif, peut-être, mais euh, voilà, on a un niveau de performance individuelle, on attendait mieux. Euh, moi, j'en faisais notamment mon joueur que j'avais envie de suivre cette saison, ouais. voir comment il allait évoluer. Malheureusement, il évolue plutôt en régressant euh, par rapport à son apport. Alors, il est toujours chargé des missions défensives, il va prendre les fautes, ouais. il... voilà, mais bon. On attendait plus, mieux. On attendait une meilleure efficacité au shoot. Il perd son shoot. Euh, attention, le coup d'après, c'est de perdre sa place au détriment d'un Dante qui, lui, euh, peut ah, avoir des ah, sensations. Ah,
1: Donc, à voir. Dante, euh... ouais, il, euh... il, 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 il joue bien. Hein. Il n'hésite ouais. il pas. Euh... alors DiVincenzo, il, il est bon. quoi. Est un...
0: Vous <rire> l'avez compris, ça ne va pas être Quentin Grimes, notre joueur de la semaine. Est-ce que ça va être Dante Est-ce que ça va être Bronson, Randall, Barrett Mitch, qui c'est Artenstein, qui ça pourrait être. Ah. Ça va être l'heure de vous dévoiler notre nix de la semaine. Alors, on l'a dit, ce nix de la semaine, ce n'est pas forcément le joueur qui a les meilleurs stats, ce n'est pas forcément le joueur qui touche le plus gros salaire, ce n'est pas celui qui a le plus de temps de jeu. Là, on est sur une semaine avec un bilan d'une victoire de défaite, donc aussi, c'est plus compliqué de performer dans la défaite, euh, dans mm -hmm. une semaine de défaite. Mais on a décidé d'attribuer le KNFTV Knicks of the Week cette semaine à... Attention à... Emmanuel Quickley. On en a parlé juste avant, on l'avait dit qu'il pourrait pourquoi pas espérer une place de titulaire, il a eu une, une bonne semaine, même si euh, voilà, on sait qu'il a un jeu toujours à risque mais sur la victoire face au Heat, il est notamment un des, euh, des artisans majeurs euh, de cette remontada, ce comeback euh, là encore, sur le match face au Suns, il a été performant Contre les Walls, il a apporté sa quinzaine de points. Euh, voilà, donc euh, dans une défaite, certes, mais euh, on retrouve un Quicklay qui retrouve ses sensations. On aurait aimé voir ce Quicklay euh, là euh, en série de playoffs la saison dernière, notamment face au Hit, d'apporter cette euh, créativité, plus, ce jeu feu follet euh, en sortie de banc, euh, à la fois capable de dégainer loin, de slasher et d'aller au. Au, au panier de finir en flotteur il a un jeu qui, qui voilà il est à l'aise avec son jeu il est à l'aise avec ses coéquipiers euh, voilà c'est un joueur chouchou du garden il a l'occasion d'avoir les interviews d'après match il est il est rafraîchissant
1: oui, et ouais, est-ce qu'il euh... starter
0: ça c'est encore une autre question
1: est-ce qu y y a de une... pas l'avoir prolongé et il ya une proximité aussi qui se crée entre lui et john Bronson aussi oui et, euh, et là voilà, il est vu euh...
0: C'est un joueur qui. qui on l'a retrouvé. On a retrouvé le bon Quick En tout cas, cette semaine. Le bon Quick qu'on avait perdu à ce moment-là.
1: Qu'est-ce que c'est qu -ce que le, le, le bon Quick Le bon Quick c'est. Ah, le bon le, et le mauvais
0: Quick qui, qui rentre, ses shoots compliqués. Et qui met des shoots. <rire> voilà.
1: Le mauvais ouais. Quick bon c'est le joueur qui rentre. Il met ses shoots. Mais, bon, des fois, quand même. Euh, il regarde alors, pas trois côtés. Je vois ce que. A... que le petit. Euh, la petite pique que je pourrais People, faire. Le la nuance. Ah, c'est que je le trouve des fois un peu trop avec les eugères. Il a un peu trop les eugères. Et ça l'empêche un peu de... En effet, tu sens que c'est quand même un score first. Ouais. Et il a... arrière il a avant
0: d'être ce... un point guard, quoi.
1: Voilà, il a, il, voilà, il, il, hier à un moment donné, tu vois, c'était, c'était symptomatique à un moment donné. On est en transition, RJ se décale bien, il se met dans le corner, il lève les bras, il est comme un fou, il est seul. Wow Attends. Il va alors, en il, plein il va milieu, contre trois. Ouais, et, ouais contre. Et il va se faire contrer au milieu de tout ça, alors que la passe était simple et RJ était seul. Donc euh, était voilà, pas forcément je, pas panier
0: assuré, mais en tout cas, c'était peut-être une meilleure option que d'aller rentrer dans une raquette où t'as trois gars qui t'attendent. C'est certain Donc il a toujours ce côté jeu à risque, des choix qui sont pas toujours les meilleurs. Mais ceci dit, c'est un joueur qui fait la différence quand il rentre sur le terrain. On peut compter sur ce joueur-là pour ramener un élan, pour faire un run. Et cette semaine, ça a été utile. On l'a vu encore face aux Suns. Le troisième joueur,
1: c'est le troisième joueur le plus utilisé. Dans... par les par les par les Knicks donc le le quatrième joueur le plus utilisé en phase... en par les Knicks avec, 20... avec un, un usage est à 25% ce qui est quand même énorme hein. c'est-à-dire qu'on a un Julius Randle à 28%, RJ Barrett, John Brunson à 27 chacun et lui à 25. Et ensuite on a D'quan Freeze. non mais après, ça ça compte pas oui. ça, ça compte <rire> ça compte pour rien. Mais ce que je veux dire par là c'est que tu sens quand même qu'en effet il y a un quatuor offensif qui se dégage. D'ailleurs allez la répartition des points, elle est souvent entre eux 4 hein, Et c'est lui euh, la quatrième oui. option,
0: euh, et...
1: on va dire, offensive, et voire des fois sur ah, certains matchs qui terminent dans les meilleurs marqueurs de pas ah contribution ben, en sortie de banc. Quoi. Clairement, en sortie de banc, c'est lui. Euh, ben, en effet, à hein, toute façon, on a actuellement un John Brunson à 24 points de moyenne, un R.J. Barrett à 20, un Julius Randle à 19, et lui qui arrive à 15. Hein. Et ce sont les seuls qui sont, en, comme ils disent, en double figure, c'est-à-dire dans les dizaines, quoi. Euh, Derrière euh, le cinquième meilleur scorer, c'est Dante avec 8,6 points. Donc tu voilà, vois, il y a quand y a même un gap qui se fait. Et euh, entre ce le, le ban
0: en sortie de banc apporte ce qu'on attend, à savoir du scoring. Il l'a bien ouais. retrouvé cette semaine. Donc voilà, de... on, voulait, ouais. on voulait le récompenser. On aurait pu prendre facilement un Jalen Brunson. Il nous a mis des shoots clutch. Il a été bon dans toutes les sorties. Mais on voulait un petit peu attirer la lumière sur ouais, Voilà pour cette semaine. JB ne nous fait pas la tête je pense et Quickly, les les et quickly tu
1: vois, pour euh, voilà, pour au niveau du PER c'est le deuxième avec un meilleur PER à 17,8 donc c'est quand, quand, quand même très bon. Euh, bon il a un peu de perte de balle mais voilà Emmanuel Quickly c'est le joueur que toute franchise aimerait avoir euh, dans son effectif en tout cas toute franchise qui aimerait avoir euh, pour aller au titre c'est à dire un type qui sort du banc et qui score tout de suite qui est chaud tout de suite. Et c'est vrai que ça, beaucoup d'équipes ont souvent eu ça par le passé. Euh, dernière, en dernière date, euh, c'est... Comment il s'appelle J'allais dire Sterling Brown, de, de Denver, euh, qui, qui était un petit peu dans ce cas-là, un peu dans ce cas de figure, c'est-à-dire en sortie de banque, qui marquait des points. Euh, Donc, Brown, euh... c'est un autre nom, non Ah non, où tu veux dire euh, dans la saison actuelle ou la saison passée les Denver Nuggets, là quand ils ont été champions, c'était pas Starling Brown C'est pas Starling, c'est un Brown mais
0: j'ai plus de prénom. Parce que Starling
1: Brown. Je sais Bon, bref, ce qui se passe aux Nuggets. Tu vois le type de joueur que je parle, c'est-à-dire un mec qui sort du banc et qui va t'amener sa quinzaine de points, ce qui est quand même un beau rendement. Donc, comme tu dis, la facilité aurait été pour Jan Brunson. En effet, mais Jan Brunson, c'est notre franchise player. John Bronson, <rire> c'est notre meilleur joueur. Donc, est et lui, leader, il a toujours la lumière sur lui. C'est notre meilleur, voilà, c'est lui. Et... Mais Emmanuel Quickly nous fait donne une très belle ce semaine. Qu ce qu'on qu aime voir, c'est le, ouais. le chouchou du Garden, Emmanuel Quickly. En voilà. lui, c'est autres. Il y a le chouchou du Garden. Mais, 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 mais
0: Quickly le, le rend bien et le public du Garden lui rend bien. Voilà, donc c'est notre joueur de la semaine. Dites-nous en commentaire si vous validez ce choix, si vous auriez pris facilement à Jalen Brunson, si vous auriez pris quelqu'un d'autre. En tout cas, voilà, on vous donnera rendez-vous lundi prochain pour un autre joueur de la semaine. En attendant, on va quand même regarder ce qui, ce qui se prépare côté Knicks. Est-ce qu'il y a des matchs au Garden Est-ce qu'il y a des matchs à, de... à l'extérieur On regarde tout ça. On regarde le programme de la semaine. Il y a trois matchs. Il faut qu'on regarde un petit peu de quoi il s'agit. Hein Quels sont les adversaires Allez, c'est parti. On regarde le programme de la semaine. <musique> Alors, trois matchs encore au programme de cette semaine. Bon, les adversaires, sur le papier, voilà. semblent largement à la portée des Knicks. Hein on avait une semaine passée où c'était une semaine test. On finit avec une victoire de défaite. Là, on va vous livrer nos pronos. Mais il y a trois matchs. Un match de In-Season Tournament, c'est peut-être le dernier. Bah oui, ça va dépendre de, du résultat, des classements, bon, tout ça, on verra ça après. Euh, face aux Charlotte Hornets, les Charlotte Hornets, on les a déjà rencontrés deux fois, donc c'est la troisième rencontre face aux Hornets. Pour l'instant, les Nix se sont imposés à chaque fois, que ce soit là-bas Enfin euh, là-bas en Caroline du Nord là euh, ou euh, ou Madison Square Garden à New York là en Louis Louis soir, où la nuit de mardi à mercredi euh, est-ce qu'il y aura tous les joueurs ou pas on verra parce qu'apparemment euh, côté ball il euh, y a toutes des, ouais, mélo, des blessures j'ai oui. pas trop trop suivi j'ai vu passer une news mais je n'ai pas j'ai pas détaillé euh, ensuite il y aura un déplacement ben, alors, il y aura un déplacement il y aura une réception pour, des, hein, des
1: Pistons tout fa... Juste pour te faire un tout petit point. Un tout petit topo sur les adversaires les, de la semaine. Sur, oui. sur les Hornets. Juste un tout petit point sur les Hornets. Ah, donc, en effet, ce sont notre prochain match. Ils sortent d'une défaite contre Orlando, 130 à 117. Donc, quand même, euh, une petite, Orlando, une petite une équipe surprise et... du début de ouais. saison, quand même. Et euh, après, voilà. Ils ont gagné aussi, ben, depuis notre rencontre, ils ont gagné en overtime contre Boston. Donc, euh, victoire de prestige pour eux. Ils sont actuellement à 5-10. Au niveau, du, au niveau de, des résultats, ce qui n'est pas dingo, de toute façon, je pense que c'est une équipe qui va être destinée dans le tiers moyen pour, le, pour accéder au play cest c'est-à-dire aller à la dixième place. Euh, attention, parce qu'en effet, il ben, y a le très controversé euh, Miles Bridges qui est revenu, qui restate Il a fini meilleur marqueur du dernier, du dernier match. Donc, il a perdu bah, des type... millions, il a perdu des choses, mais pas son basket. Donc, ce, ce, ouais, ce type-là, qui malgré deux ans quasiment sans jouer au basket, euh, bah, retrouve son niveau qu'il avait quasiment mené au MIP, non Il n'avait pas eu Bref. Il est euh, en discussion, ouais. ouais. Voilà. Donc, après, on, on, on... moi je pense que ce type-là, bon, après, c'est que mon avis, euh, n'aurait pas dû revenir à NBA. Maintenant, il est là, il est dangereux. Euh, faisons attention quand même à ses chants en tête. Ne les, re... ne les prenons pas euh, par-dessus la jambe, ça pourrait être un couac. Ouais, mais voilà, ce que c'est
0: un adversaire qui semble à la portée d'Enix. D'autres adversaires okay. qui semblent à la portée d'Enix, et là, ce sera encore une réception au Madison Square Garden, ce sera les Detroit Pistons dans la nuit de euh, Thursday, jeudi à vendredi, euh, pour nous euh, en France. Euh, bon, là, pareil, on parle d'une équipe qui est euh, en galère en ce début de saison... Euh, qui a changé de coach Ok, c'est très bien, mon petit Williams. Euh, bon, on verra. Je hein. euh, sais pas trop. J'ai pas suivi le début de saison des, des, des Pistons parce que ah bah je suis pas dans le clubisme. Tu ah. n'es pas dans le clubisme Je suis pas dans le clubisme. Enfin, si où je regarde les Knicks et puis je regarde les adversaires des Knicks quand ils viennent oh, tu jouer. Tu es, 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 es trop dans le clubisme. clubisme. <rire> je suis trop dans le clubisme. Ouais, excusez-moi, excusez-moi, désolé. désolé.
1: Et, écoute, euh, ils sont sur une magnifique série euh, actuellement en cours de 13 défaites consécutives. Ils bon, faut ouais, que ça voilà. continue. Hein. Qui n'a pas gagné, gagnera contre, contre les Détroits Pistons. Alors, euh, ça pourrait être Sonics de perdre contre et, euh, les Detroit oui, Pistons. Oui, bah, alors entre-temps, entre -temps, ils affrontent quand même Washington dans un duel au sommet. Euh, et, ça sera, et ça sera cette nuit. Sommet des Le sommet ça, des Ça Voilà, Was Washington-Détroit. Alors évidemment, on aura un oeil attentif à Détroit parce qu'il y a notre Kéke qui joue euh, là-bas, hein, notre Kevin. Kevin Knox qui, euh, qui marche pas trop bien ah oui. hein, écoute. Donc Kevin euh, où... Qui Ace. Kiss... Non non Il y a Kevin Knox qui joue là-bas. D'accord, ok. Bah, C'est ton et... Kéké à toi. <rire> C'est le Kéké de beaucoup de gens. Et voilà, donc Washington écoute qui. Voilà, donc Détroit qui va jouer Washington, qui va jouer les Lakers, et, euh, tous en déplacement. Et qui arrivera donc, euh, non, qui, qui sera à la maison et qui viendra se déplacer donc au NYX. Donc il y a de fortes chances quand même pour qu'on soit sur une série en cours de 15 défaites. C'est un match à s'amuser. Ça, c'est un match à s'amuser. Voilà. Et voilà.
0: pour finir la semaine, déplacement donc à Toronto. Euh, ah. R.J. Barrett va retrouver la famille. Hein. Il est issu Attention. de la. De la, de, la, de la banlieue de la c'est Mississauga je crois euh, de Toronto. Euh, Toronto Raptors qui a un début de saison un peu compliqué, euh, tu vas nous dire un peu le calendrier Et puis leurs résultat mais pareil c'est un adversaire qui a jamais été évident euh, notamment avec les, les postes 3 euh, assez long -géning qui peuplent leur roosters. Euh, donc voilà, Scotty Burns qui semblait un bon début de saison, lui, à titre individuel, prendre un peu les rênes de cette équipe. Euh, là, ça sera un match en déplacement, donc euh, dans la nuit de vendredi à samedi. Euh, voilà, il va falloir se méfier de ce match-là. C'est peut-être, ouais, sûrement ouais. le match le plus dur au regard du classement, ouais. au regard des adversaires sure. euh, qu'on a cette semaine. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur
1: les Raptors cette mmh. semaine bah, C'est une équipe, déjà les Raptors, qui sont à 8-9. Euh, ça ont refait quasi bien à l'équilibre. À... Voilà, mais qui refait assez bien leur calendrier, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais enchaîné plus de euh, deux victoires consécutives. Euh, ça gagne, ça perd pendant une série, ça regagne, ça, ça repère, tu vois, ça fait win, lose, 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 win, lose, win, win, lose, enfin bref. T'as compris, euh, c'est une équipe qui est complètement in inconstante dans ses résultats. Euh, ils vont donc avant nous affronter Brooklyn, donc les Nets là-bas, puis euh, recevoir... Phoenix, et enfin, donc sur une série de deux matchs nous concernant, d'abord on ira jouer chez eux, puis ils viendront jouer chez nous, mais ça sera la semaine suivante. Donc, euh, on ira jouer donc chez eux, on ne sait pas en fait quelle, quelle équipe tu peux avoir, tu peux avoir l'équipe euh, qui, euh, qui bat Dallas, euh, qui bat Minnesota en ouverture, ou l'équipe bah, qui, euh, qui perd contre bah, qui perd contre qui, par exemple, contre San Antonio, euh, qui perd contre Portland, qui perd contre Chicago. Voilà. Tu sais pas en fait quelle équipe tu peux avoir. Donc, euh, à voir. Il va falloir qu'on soit sérieux là aussi parce que ben, c'est une équipe qui, par le passé, Donc jamais vraiment trop réussi les Raptors.
0: Non, non, on se rappelle de Siakam qui avait été plutôt performant au Madison Square Garden. Donc là, le match se passera à Toronto. Bon, voilà. Donc, ça, c'est les matchs. Le programme de la semaine. Comme à chaque fois, les deux questions. Quel est le match qu'on attend le plus moi, j'ai envie de te dire que ça va être le match de Toronto parce que c'est l'adversité mmh. la plus élevée, même si on attend le prochain. Mais voilà, euh, ça devrait passer. On est plutôt confiants, regarde, des Hornets et des Pistons. Tu valides ce, ce, ce choix de ma part sur le match le plus attendu, c'est le match des Raptors cette semaine eh, Donc, Toi, tu avais je... une autre vision ah, Mais tu voudrais retrouver Kevin Knox.
1: Ouais. Non. <rire> non, OK. Kevin, on aura le temps de le retrouver. Mais euh, non, c'est... Euh, moi, ça serait surtout le match... Enfin, le match de Charlotte. Déjà, parce qu'il compte pour le, une okay. saison de Tournament. Et ensuite, parce que cette équipe m'intrigue maintenant que... Les... Alors, ça sera sûr Si c'est si sans la Melo... On l'a vu, hein. Ouais. La Melo Ball, c'est quand même un mec qui, euh, qui pèse énormément dans, dans la réussite du, euh, du, 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 du Hornets. Euh, S'il n'est pas là, je pense qu'en effet, le match plus important sera, sera Toronto. S'il est là, cette équipe de Charlotte euh, peut être surprenante. Donc, euh, voilà, je, je m'en méfie. Je m'en méfie de cette équipe de Charlotte, plus presque que, que celle de Toronto. OK. Ta caméra est figée, mais on a toujours le son de ta voix.
0: Eh cool. bien oui, Toi, mais je sais pas ce qui se passe. j'ai plus peur des dinos que des abeilles, mais bon, chacun son délire. Euh, et alors, pour le pronostic, bon, bah écoute, étant donné que j'ai la ceinture du champion et que j'ai oh, bah, pour le moment... Euh, Toujours euh, des... des. Ça fait quoi Ça fait 2-3 semaines que j'ai des pronostics parfaits. Euh, je vais me lancer en premier, puis tu me diras après si tu confirmes ou pas pendant que tu te reconnectes pour euh, essayer de nous remettre euh, ta petite mébile au... à la caméra. Euh, donc, oui, euh, une semaine à 3 matchs, et donc euh, voilà, moi je n'ai je... pas vraiment de grosses attentes si ce n'est de retrouver cette histoire de parquet et le in-season tournament, mais bon. C'est plus anecdotique. Je me dis que les Hornets et les Pistons, ça doit passer. Euh, voilà, on, on a besoin de victoires. On vient de perdre contre les Suns. Mais bon, c'est des défaites acceptables, on va dire. Là, euh, pour moi, les deux premiers de la semaine, ça doit être des victoires. Euh, c'est des must win. On doit pas le droit de perdre contre ces équipes. Euh, voilà, je ne sais pas si tu es toujours là, Seb, si tu nous entends. On a perdu Seb, mais Seb va essayer de revenir. Seb a peut-être un problème de, de connexion, donc euh, je, vais, je vais continuer sur mon prono. Donc voilà, moi pour moi, euh, ça va être deux, euh, deux victoires, et on passe en haut, en bas. Ça va être deux victoires faciles. Après, la question se pose de savoir si euh, les Knicks peuvent aussi euh, gagner à Toronto. L'adversité a toujours été un peu compliquée dans l'Ontario. Le, dans le, C'est Ontario, je crois, euh, l'état de... L'Ontario, aux États-Unis, je sais plus. Bref, pour les adeptes de géographie, vous nous confirmerez tout ça euh, en commentaire. Mais euh, voilà, je sens plutôt le match, euh, voilà, le match piège et euh, voir une défaite euh, au Raptors. Donc, moi, mon bilan, mon pronostic pour cette semaine, ça serait plutôt un deux victoires, une défaite. Euh, j'espère, euh, j'espère voir juste. Seb est de retour, mon prono, c'est 1, 2, 1, une défaite à Toronto, ah, ça, il, a fallu faire de,
1: il, a, il a fallu faire de la magie, on a de fait du management, voilà,
0: et donc toi, tu vas nous livrer ton prono, t'as pas eu tous mes arguments, mais c'est pas grave, comme ça, ça va faire un peu genre 3,
1: 0, 3 défaites, c'est beaucoup de 3 oh, défaites quand même, je sais, 3, 0, 3, 0, on est parti, allez là on est parti les gars, là on arrête les bêtises, on est concentré de la première à la dernière minute, on ne fait pas une mi-temps, on ne choisit pas sa mi-temps dans laquelle on joue. On se concentre parce qu'attention, derrière ça arrive fort. Hein. Je veux dire, au niveau, je ne sais pas si tu as, si as donné quand même le classement. Le classement, le, euh, euh, le
0: classement arrive... calendrier, on verra après. Il y a le classement du, du in-season qui est partagé, voilà. mais le... effectivement, il faut mieux prendre ces victoires-là. Euh, parce Paris que derrière, fort, on, est... on aura de la concurrence un peu plus relevée, euh, voilà, on, on pourrait regretter on de ne pas avoir pris ces matchs.
1: On est septième, donc avec 9-7. On affronte euh, euh, les, euh, les pires équipes, Détroit et Charlotte. Euh, en tout cas, Détroit est vraiment la pire il faut équipe presque, là. De, la, ouais. de la Conférence Est. Il faut, il faut y aller. On a, là, on tape que des équipes qui sont hors même play-in. Toronto, Charlotte, Détroit. En ce début de saison, les équipes qui étaient peu faibles que nous, on a eu tendance quand même à, à, à remporter les matchs, donc euh, il faut rester sur cette logique là okay. les gars, on okay. reste concentré, on fait un 3-0, on arrête le délire, maintenant voilà, on, on tape, euh, il faut, il faut, il faut, il faut gagner ces matchs, il faut capitaliser là-dessus, il faut capitaliser.
0: J'espère, j'espère que je vais me trompe cette semaine. J'espère que cette défaite, que je sais pas, je, je, je redoute euh, à Toronto, je me trompe et que toi, au contraire, tu as, tu as la vision juste. J'espère que ce flambeau de l'oracle, c'est à toi que je le donne cette semaine. Ça, on va le voir et on va le débriefer la semaine prochaine. On va se donner rendez-vous J'ai gagné qu'une seule fois la, le,
1: la première oui, la première semaine. Après, terminé. Il va, il va être temps de, de rééquilibrer ton, ton. ton Alors, ton, et si ton, tu ton, regagnes. Là, si tu regagnes, euh, il va falloir qu'on parle sérieusement, toi et moi, parce que <rire> j'ai un, un petit projet loto, euh, moi,
0: tu me files de trois chiffres, quoi. Et il va falloir aussi que je commence à, à miser de l'argent sur mes pronostics, s'ils sont bons à chaque fois. <rire> voilà, bon, en tout cas, faites, faites gaffe à vos pronostics. Dites-nous en commentaire, quel est votre pronostic de la semaine Est-ce que c'est le 3-0, comme Seb le pressant Après tout, c'est que des équipes qui sont classées derrière l'ENIX aujourd'hui, pourquoi pas est-ce au contraire, ça va être un bilan euh, voilà, euh, mi-fig mi-raisin ou est-ce que ça va être un bilan catastrophique où on va plutôt oh. avoir une dominance oh, de défaite Et eh, voilà. on
1: perd sur un buzzer de kéké. Oh là <rire> Quel ouais, drame J'envisage je, je, <rire> même pas ce genre de scénario.
0: Bref, voilà, c'était encore un bel épisode, l'épisode 69. Il y a eu quelques petits problèmes techniques, mais bon, après tout, c'est des choses qui arrivent. On va vous donner rendez-vous la direct. semaine prochaine. Ouais, du pseudo direct. Les uns rendez-vous la semaine prochaine, <rire> lundi, même endroit, même heure, sur KNF TV. D'ici là, portez-vous bien. Voisin du dessous, t'es revenu, je te souhaite une bonne semaine. <rire> bah ouais, toi aussi, hein. 3-0, ne me 3-0, 3-0, On verra si on chante euh, I Will Survive. En tout cas, nous, on sera là. Euh, clubber ou pas clubber, clubisme no pas clubisme. Non clubisme De toute oh, façon, moi, cette semaine, voulez. je
1: serai gagnant à tous les coups.
0: <rire> On est là pour supporter les NYX, pour en parler et ça c'est comme ça que ça se passe ici sur KNFTV. Alors bonne semaine à toutes et à tous et let's go Nix. Ciao ciao